1: Hola, ¿Cómo están? Huda Nation en español. Mi nombre es Orson G. Y me da mucho gusto darles la más cordial, la más amistosa y la más feliz de las bienvenidas a este su programa en vivo de los martes dedicado a toda la Huda Nation en español donde hablamos del tema que nos apasiona nuestros Cincinnati Bengals, pero como ya saben, yo aquí no estoy solo. Me acompañan desde Monterrey, Nuevo León, Pierangeli Parada, desde el Estado de México, mi buen amigo Oscar Bicentenario Varela. Y hoy traemos un gran programa para ustedes, porque si el espectáculo ayer fue malo, hoy la conversación tiene que ser muy buena. Así que, <risa> Pierre, ¿cómo están? <risa> Bienvenida.
2: Muy feliz, muy contenta de estar otra vez aquí. Muchas gracias. Bien, bien contenta. La verdad es que sí, yo sé que mucha gente no está tan contenta, pero yo sí, Positive Vibes, a todo lo que da... Muy feliz, muchas gracias.
1: Tenemos que hacernos, hacernos fuertes entre nosotros. Y si alguien también trajo vibra positiva desde la mañana, es mi buen amigo Oscar Varela. ¿Cómo estás?
0: Bien, amigos, bien. Pues otra vez aquí contento de estar con ustedes, como dice Pierre. Y pues sí, con, con la resaca de, de esta noche de brujas un poquito mm -hmm. <risa> intensa para nuestros vengas, ¿no? Pero pues aquí poniéndole el pecho a las balas, como dice, ¿no? A nosotros no nos da internet, aunque perdamos.
1: Salimos a pedir dulce o travesura y nos dieron travesura, ni modo. Eh, estos Cleveland Browns salieron muy bravos después de cuatro partidos consecutivos eh, habiendo perdido, pues salieron inspirados en su propio campo de juego, le descifraron el esquema a Zach Taylor, eh, cosa que a Kevin Stefanski pues parece que ya, como dices tú, Oscar, ya agarró a Zach Taylor de hijo y bueno, pues ni hablar el resultado es eh, latente y quedó ahí para la posteridad. Saludamos a la Judei Nation que ya está conectada desde Monterrey. José Juan Torres Barajas, Judei, Judei para ti. Eric Edmonds, bendiciones. Y saludos desde Panamá, pues claro, también para ti, Huda y mi buen Eric Edmonds. Qué bueno que toda la comunidad bengalí de eh, Latinoamérica se conecta. Y ese es, ese es el objetivo de la Judei Nation en español, eh, no nos limitamos. Está hecho en México, pero no es solamente para mexicanos. Es eh, para toda la comunidad vengo que quiera unirse a estas transmisiones y que quiera hacer eh, oír su rugido aquí. A ver, aquí hay un lugar, ¿no? Y aquí somos la única y original Jude Nation en español. No le andamos copiando a nadie, ¿no? Porque luego este, los que eh, por ahí se ostentan con nombres no tan originales, pues. Eh, resulta que luego tiran la pedrada pero esconden la mano, Adrián Macedo nos dice, nuestros Bengals son el único equipo en ganarle a Cincinnati <risa> pues sí, muy buen Adrián Macedo, Carlos Aquino desde el estado grande, desde Chihuahua como todos los martes aquí también buenas tardes desde Chihuahua, las bajas siguen y siguen y sí, vamos a hablar de eso hay mucho de qué eh, platicar eh, el resultado pues creo que es de todos conocido nuestros Bengals sucumbieron ante los Cleveland Browns, eh, por un marcador de 32 a 13, y bueno, esos 13 puntos llegaron para tus Cincinnati Bengals en tiempo basura. ¿Qué sabor de boca les deja el resultado? Vamos a empezar con Pierre y nos seguimos eh, con Oscar. Eh, un, un sabor, pues, sin duda, bastante, bastante amargo, ¿no? No. A ver.
2: <risa> Hay una disculpita, pero no, la verdad es que yo gozo viendo a los Bengals. Fue Ajá. además, fíjate, muy curioso porque, eso es, es broma, ¿no? Pero fue como que, los, lo dijeron ustedes y también lo dijeron en Estados Unidos, como que los Browns salieron de Bengals y los Bengals salieron de Browns. Entonces, ustedes vieron una película que se llama Freaky Friday. Bueno, pues ayer fue el Freaky Monday y entonces hicieron un swap y pues ahí estuvo, esa fue la razón, fue Halloween, eh, los Browns nos embrujaron y pues hicimos un swap y sas. pero la verdad es que eh, pues sí, es una maldición jugar en una el 31 de, de octubre con una maldición de no poder ganar a uh, eh, los Browns, pues fue como, como que repetitivo, pero al final solamente fueron 19 puntos de diferencia, no nos blanquearon, ojo, importante, ahorita que venga el coach también lo voy a decir, no todo fue culpa de McPherson, algunos otros ahí fueron, este, todo el mundo cooperó, pero la verdad es que a mí lo que me encanta es ver jugar a los Bengals. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir hasta que me canse. Nuestros Bengals lo que tienen es que son espectaculares en todo. Y si pierden, pierden como ayer, espectacularmente, o sea, del nabo. Entonces, pues, ¿qué te digo? pues a verlos jugar. Y soy feliz, entonces, bueno, pues ni modo, perdieron horrible, pero pues así son ellos. Y de verdad, o sea, vean cómo juegan, juegan padrísimo o juegan malísimo, pero ellos son pff, espectaculares, ¿no? Entonces...
1: Obviamente siempre queremos verlos ganar, mi querido Oscar, pero Monday Night, ahora yo te voy a dar la estadística a ti, es un es un terreno que no se le da muy bien, lo decíamos ayer en la transmisión, eh, eh, en esta ocasión, tus Bengals jugaron por eh, vigésima tercera ocasión en un, en un partido de Monday Night Football, y de esos 23, solamente han, ponido, han podido ganar tres. Es justamente la última vez que, que pudieron ganar un, un Monday Night Football, fue precisamente contra los Cleveland Browns y se esperaba que se repitiera en esta ocasión, pero la historia no fue así. ¿Tú con qué impresión te quedas, mi querido Oscar bicentenario?
0: Híjole, amigos, pues yo sí, eh, bombetos eh, muy frustrantes, muy puntuales en el, en el partido. Eh, sí, coincido con Pierre. Eh, nos encanta ver jugar a nuestros Bengals, pero ayer creo que sí se se sufrió, no hubo, hubo momentos, como te digo, básicamente creo que de frustración, ¿no? Porque, eh, pues en el previo que habíamos tenido aquí la semana anterior, eh, yo creo que nadie nos hubiera puesto este panorama, ¿no? Eh, cambió mucho ciertamente cuando salió lo de la lesión de Chase, ¿no? Pero aún así, creo que yo hubiera seguido apostando por los Bengals aún con todo y esta pérdida tan sensible, eh, si ves la plantilla, eh, dices, es que hay con qué hacerlo, ¿no? Pero como hemos dicho, finalmente el equipo de enfrente también juega, ¿no? Y, y Stefanski, por ejemplo, pues tiene tomada la medida, ¿no? Está 5-0 su récord contra Bengals. Aquí va un dato, por ejemplo, hay, hay un entrenador que empezó de, de Cleveland hace algunos años, ya en los 70s. Él se llama Nick Skorich. Y también empezó su carrera, curiosamente, con un 5-0 contra, contra Bengals. Fue coach de los Browns del 71 al 74. Y pues es una, una maldición o algo que se, se repite, no desgraciadamente, aquí con, con Stefanski. Eh, yo, yo creo que eso fueron puntos de, de frustración, básicamente. Eh, imagínate, nosotros como espectadores, eh, ¿cómo te sientes?, eh, como jugadores debe de ser también demasiado frustrante lo que pasó para ti, para el coach. Por ejemplo, ayer en la transmisión en vivo era complicado, ¿no? Eh, Cómo mantenerte al margen a lo mejor de lo que estaba pasando y ser un poco más eh, objetivo y ser calmo en, en los comentarios. Pero pues eh, es, es complicado porque finalmente la emoción está ahí, ¿no? Y tú sabes que el equipo tiene la capacidad, pero pues desgraciadamente las cosas no salieron como pensábamos.
1: Pero era muy obvio, ¿no? Yo creo que para el cuarto cuarto ya estábamos muy descafeinados, tanto el coach como tu servidor, la verdad es que, pues sí, aunque tratamos, obviamente no nos íbamos a rajar de terminar la transmisión, eh, pues realmente eh, era era ya una situación complicada ver cómo, pues una tras otra las cosas salían mal, ¿no? Eh, eh, obviamente no le puedes cargar toda la responsabilidad a McPherson y nadie pretende hacerlo, sin embargo, pues creo que esas dos patadas pesan mucho no en el ánimo del equipo que se, va, que se van acumulando, creo, también con la lesión de Chido, que pues prácticamente es, es la pieza fuerte de, de ese perímetro de Cincinnati eh, y es quien ha mantenido, de alguna manera, la, eh, la mesura y, y, y la calma y obviamente la efectividad dentro del de lado derecho de la defensa, sobre todo pensando que era el debut de Cam Taylor Reid como titular... Eh, y bueno, pues eh, era precisamente, creo, el elemento de soporte Chido y Agusie. Y bueno, eh, como uno de los temas que traíamos preparados, yo creo que faltó mucho más que Jamar Chase, ¿no? Yo creo que eh, la semana empieza mal para Bengals, y sí, ciertamente fue un lunes negro. Eh, la semana empieza mal desde, desde que recibimos la noticia en la que pues eh, Jamar Chase, por una fractura en su cadera... Eh, se perdería por lo menos cuatro juegos, esa es la narrativa hasta hoy, afortunadamente no tendrá que ir a la, a la lista de reserva por lesión, eso quiere decir que se espera que pueda estar de regreso en, en tres o cuatro juegos, sin embargo, de, ya desde ahí, bueno, se empezaba a pintar un panorama complicado porque eh, eh, se esperaba que en un momento dado pudiera esto significar que T. Higgins o Tyler Boyd pues tuvieran más participación en el juego, sin embargo, eh, se vinieron eh, una, una cantidad de calamidades que se fueron acumulando una tras otra. Creo que habrá que determinar, y no sé si lo vayan a decir, creo que también eh, el tema de Adam Zimmer, hijo, de, hijo del coach Zimmer, que estuvo bueno, como coordinador defensivo de Cincinnati en la era de Marvin Lewis y que estuvo trabajando eh, en, estas, en estos últimos meses, Aaron Zimmer, como como uno de los analistas remotos de Cincinnati, pues falleció ayer en circunstancias eh, pues desconocidas hasta el momento, no sé qué, de qué tan, de qué manera pudo haber impactado el equipo, y, y creo que la situación eh, en la que se fue también desenvolviendo el juego, pues eh, pintó una, una de las actuaciones francamente más decepcionantes de la era de Zach Taylor, es decir, la actuación de Cincinnati ayer, me recordó mucho a los Bengals de Marvin Lewis y Andy Dalton y ahí es donde los quiero arrancar a ustedes porque yo sé que ustedes son muy positivos, que además, eh, obviamente, eh, pues eh, fue una época que tuvo sus altibajos, ¿no? Y que suele haber críticos muy agrios de, de esa era, entre ellos su servidor, yo soy un crítico muy agrio de la falta de corazón que tenían esos Bengals, que cuando ganaban, ganaban muy bien, pero como dice mi buen amigo... Eh, Rodrigo Santana se morían de nada, ¿no? Cuando se morían. Y, y bueno, así me pareció la actuación de ayer de Cincinnati, ¿no? Una actuación, lo dije en la transmisión, descafeinada, desangelada, desorganizada, desmotivada. Eh, faltó mucho más que llamar Chase y esa es la lectura, ¿no?
0: Sí, eh, mira, creo que la primera serie iba marchando bastante bien se iban consiguiendo las jugadas, iba, incluso Joe Burrow lo dijo hoy en, en la mañana o ayer en, en la conferencia más bien, él dijo en, en la jugada en la que nos interceptan por, por el, la parte donde brinca Miles Garrett, yo ya veía abierto a T Higgins, y será una jugada para anotar finalmente, yo lo vi abierto y para mí vamos a terminar en un touchdown. Eh, pasó como en un juego anterior donde ya le había pasado a Burrow, que también nos dieron un... un un, una paliza en Cincinnati, ¿no? En las primeras jugadas eh, le interceptan en zona roja y se va un pick six de lado a lado el, el, el defensivo de, de Cleveland.
1: Y nos salvamos también, ¿eh?
0: Y nos salvamos porque lo tocaron, ¿no? Porque él <ríe> se había ido prácticamente, pero lo alcanzaron sí. a, a tocar. Pero creo que desde ahí comenzó la fórmula a, a no funcionar como, como teníamos todos pensados. Yo me incluyo diciendo, es que no puedes depender tanto de un solo jugador. Eh, o sea, no porque falte llamar Chase, se va a venir abajo todo el equipo, ¿no? Y creo que, pues en el papel tenemos jugadores con que hacerlo. Pero también influye el hecho de tener enfrente a un Miles Garrett, por ejemplo, que es un jugador sumamente disruptivo, ¿no? Sí. Y él solito te puede cambiar un esquema, ¿no? Y fue lo que pasó si te fijas en las estadísticas, él no tuvo muchas tacleadas. Fueron, me parece, aquí un par en todo el partido. Pero, por ejemplo, Sion Takitaki tuvo 13, eh, estuvo presionando, estuvieron entrando jugadores, si se puede decir, desconocidos, que estuvieron aprovechando one. esa presión. Uh -huh. Entonces, desde ahí comenzó todo y después fue una serie de sucesos desafortunados, ¿no? Como dirían, todo se conjuntó, la tormenta perfecta se dio, ¿no? No le puedes dar puntos a ventaja a Cleveland porque te va a empezar a correr el balón y va a empezar a desgastar tu defensiva. Eh, no le puedes dar chance a Miles Garrett de que te presione. Matt Pearson falló el gol de campo. Aburro lo interceptan. Eh, el Fumble... Fue un, Mike Thomas no pesca los balones. Perfecta. Sí, fue una receta perfecta para el desastre finalmente, ¿no? Y lastimosamente se dio en estas circunstancias, ¿no? Donde hubiéramos pensado que se iba a desarrollar de otra forma el partido.
1: Eh, Pierre, ¿se nos cae Burrow cuando las cosas no salen eh, como él esperaba en un inicio? ¿Le, ¿Le cuesta a Joe Burrow levantar como ese momento psicológico en el que las cosas no salen como él lo había pensado?
2: Parece ser que sí, y eso es lo peor, ¿no? Porque él se empieza a desmoronar poco a poco. De hecho, si tú analizas la... Las caras que hace, eso yo lo hice hoy. Si tú analizas las caras que va teniendo en el transcurso del partido, o sea, sale bien, más o menos, más o menos, más o menos, y empieza a desencajarse completamente. O sea, ya al final está así como que, ay, ya que se acaba el juego, ya me quiero ir de aquí. O sea, él solo está así. Eh, realmente sí lo ves y siento que pierde un poco de control de sus emociones. Eso también lo hace fallar. Eso hace que todo el equipo se desencaje. Pero a mí lo que me intriga muchísimo es si realmente no faltó más que Jamar Chase. O sea, si, si nuestro equipo realmente, anímicamente, depende de un jugador, que en este caso es Jamar Chase, pero pudo haber sido eh, Higgins, o, o no sé si, si es por la figura de Chase, pero si, si con uno solo ya todo esto es un camote, pues realmente el equipo en sí se tiene que poner a pensar Qué es lo que va a suceder, porque ahorita no nada más tenemos a llamar Chase. Tenemos fuera, ¿no? A Uzi, y ya lo tenemos afuera. Ya son dos, y no sé quiénes más están en la lista. Entonces, a Reader también. Entonces, ¿qué va a pasar en el siguiente juego? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a desmoronar o realmente van a tener ese momento de decir, bueno, no importa y vamos a salir? Porque como lo tienen un muy buen equipo, Pudo haber sido circunstancial, sí, eh, mala circunstancia al final de la historia, ¿no? Porque pues, fue una... Uh, y, y yo y él... jugaban completamente enojados y serios, o sea, tú y el coach estaban realmente molestos y yo me tocaba la risa porque decía, bueno, esto es una historia de terror tipo Scream o una de esas, o sea, de las malas películas de terror, no además, ni siquiera es una buena, es una mala película de terror. Porque sí. todo pasaba, que tú dices, que se le cae el balón, no lo pasan. O sea, ¿en qué momento pudieron haber sucedido tantas cosas tan seguidas? Y obviamente Burrow sí se le notó. O sea, sí empezó a cambiar su semblante, empezó a cambiar su forma de caminar, empezó a cambiar su forma de dirigirse a los jugadores. O sea, chavo, necesitas tener control de tus emociones porque esto te pasa más adelante y no va a funcionar.
1: Sin embargo, creo que también eh, comienza a notarse esta desesperación porque el juego terrestre no avanza, el juego terrestre no se consigue eh, y, y bueno, creo que eh, una de las reflexiones que tenía, porque obviamente tengo varias reflexiones aquí anotadas en mi, en mi hojita de las desgracias, ¿no? Y es que creo que a Cincinnati ya le está haciendo falta ver un poquito más a Samaji Perrain y a un jugador que no ha aparecido en la temporada hasta ahora, ¿no? Que se llama Chris Evans, el otro cap que tenemos acá en, en la escuadra, porque, pues si bien Joe Mixon podría estar pasando por un mal momento y podría no estarse sincronizando bien con la línea ofensiva, que bueno, hablaremos más adelante del tema de la línea ofensiva también, eh, creo, eh, en la única ocasión que Samaji Perrain tomó el balón para, para andar por tierra, avanzó ocho yardas en una carrera pues eh, contundente, digamos, fue una carrera relámpago rapidísima, pero con, con la manera que tiene prime de correr y con la corpulencia que tiene, pues eh, lo, logró tener una carrera muchísimo mejor que cualquiera de las que haya tenido Mixon eh, en, en, en todo el juego. Y bueno, creo que Chris Evans no ha tenido ni siquiera la oportunidad de aparecer en el juego terrestre en toda la temporada, y me parece que Zach Taylor... Eh, comienza, eh, comienza otra vez a ensimismarse en, en sus propias ideas y esto podría estarle haciendo daño al equipo y no sé cuál sea la percepción de ustedes en este asunto.
2: Mira, yo creo que sí. Ay, uh, te, yo creo que Zack Taylor está pensándole y pero el problema es que como que se ha tomado un poco más de tiempo para pensar de lo que yo hubiera esperado. Al final de la historia hay que recordar que, o sea, sí, vamos a hablar hace cuenta, ya me siento como... Hablando de cuando se perdieron en el desierto los judíos, ¿no? O sea, que se repite y se repite y se repite. Pero si hablamos de historia, o sea, es parte de... Tenemos una línea ofensiva nueva que no están sacándole todo el jugo precisamente por las cosas que tú dices. O sea, como que Mixon en general, o sea, sí ha jugado bien, pero no ha jugado tan bien como se esperaba. Entonces yo ya le hubiera dado oportunidad a otros jugadores en vez de a él. Sin embargo, como que se ha hecho un circulito por ahí donde es como que lo tienes que romper. Y, y yo no le voy a echar toda la culpa tampoco a Zach Taylor. O sea, sí creo que no ha tomado las mejores decisiones, pero tampoco ha tomado las peores. Al final creo y siempre lo voy a decir que es una cuestión de conjunto y que es una cuestión de que tenemos varios coaches y que hay algunos coaches que tampoco se imponen. Entonces es como que también es, es um, simplemente nos está tomando más tiempo o no para poder llegar a esa cuestión. Porque el año, el año, la temporada pasada todo el mundo decía, es que esta temporada va a ser la temporada de que se van a poner de acuerdo y van a aprender. ¿Y qué tal que es esta? ¿Y qué tal que no era la pasada? Y la pasada simplemente fue un golpe de suerte. Y esta es la, la temporada donde realmente se tienen que poner de acuerdo. Claro, el reloj está chiquín, Por porque tenemos, uh, tenemos dos años con Burrow, ¿no? Antes de que se nos vuelva carísimo. Pero, pero ¿qué tal que es esta? O sea, nadie se ha puesto a pensar en eso, o sea, y si esa está, pues, pues ya, esta es la temporada justa y ni modo, o sea, no se va a repetir, a lo mejor no vamos a ir al Super Bowl, ojo con la palabra clave a lo mejor, este, o sea, yo sigo muy entusiasmada, y yo creo que las cosas van a cambiar, y creo que este golpe fue tremendo para el equipo, o sea, como, eh, eh, Burrow también salió muy triste a la conferencia, eh, Zach Taylor muy salió. Corta, además. Entonces, ¿qué querías que dijera? O sea, si ¿sí soy un idiota, ya me voy. O sea... Pues...
1: No, no, no. Bueno, solo, solo resalta que fue muy corta, ¿no?
2: O sea, realmente él tenía que haber dicho eso. O sea, sí, lo siento, jugué del nabo, todo el equipo jugó del nabo, lo vamos a tratar de hacer mejor, que en realidad eso fue lo que dijo, pero lo dijo más bonito. Este, y se acabó. Pero creo que sí es como que algo no estamos haciendo bien y tenemos que pensar qué es. Y, te, y tienen que encontrarle, ¿verdad? Porque si no, pues, la desgracia se avecina dramáticamente. <risa> ¿Tiempo de una
1: introspectiva dentro de <risa> los venganzos, Mira, yo creo que,
0: um, como hemos platicado entre nosotros, son, son golpes de realidad que de repente te da muy a tiempo la misma vida o, o la liga en este caso, ¿no? ¿Sabes qué siento? Que ayer... Cleveland salió con la urgencia realmente, se notaba la urgencia de que estaba en la línea su temporada si Cleveland ayer perdía se ponía en una posición muy 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 complicada ya y venga se, se notaba eso no sé, eh, se fueron juntando las cosas y yo no digo que no jugaran con esa misma urgencia pero se notaba ciertamente bajoneado el equipo, desanimado y todo se fue engranando para que se cayera el, el equipo como se cayó eh, sí sí creo que es necesario ese análisis, de, obviamente sabemos y lo hemos dicho, eh, va a haber partidos así, eh, a, a cualquiera le puede pasar tener un partido como el que, que se tuvo ayer, lo que me preocuparía es que se fuera una cadenita de tres o cuatro partidos jugados de esta forma porque se te acaba la temporada finalmente, ¿no? Eh, ahorita creo que es tiempo de, de decir bueno, vamos 0-0 finalmente estamos em empezando la temporada y decir, nos faltan nueve partidos y vamos a, a enfocarnos en esos nueve partidos que nos faltan para cerrar la temporada fuerte no uh -huh. es algo similar a lo que le pasó el año pasado a Bengals llegaron justamente al bye week con un 5-4 y lo pueden hacer otra vez en esta temporada pero sí, sí valdría la pena analizar qué se está haciendo qué está faltando para, para dar ese paso siguiente, no hablemos a lo mejor de esta temporada, como dice Pierre hablemos del futuro finalmente, porque hay que construir en, en base a eso están los equipos que llegan al Super Bowl y que lo ganan no no podemos ser flor de un solo día, tendría que haber una planificación para, para tener depth chart, que creo que es lo que nos está faltando en este momento, ¿no? Estamos viendo qué frágiles somos y que con la lesión de un solo jugador nos podemos venir abajo. Entonces creo que es lo que falta, esa construcción todavía.
1: Y bueno, es, es parte de lo, de lo que traemos también en el desarrollo, las lesiones y precisamente la diferencia entre, entre titulares y reservas. Vamos a hablar de ello en un momentito más, pero hagamos una pausa para darle voz a la juda Nation que dice Nes Rodríguez. Eh, sacado de onda con este resultado los Bengals, Podata, ya estoy harto de Nick Chubb bueno, y todavía nos queda uno más, mi querido Ness, así que eh, hay que aguantar, eh, Bengals se ve obligado a ganar estos tres partidos divisionales que le restan para poderse poner por lo menos 3-3 y, y contrarrestar esta situación dentro de la división también nos dice Adrián Macedo, estarán de acuerdo que no importa perder en lunes o domingo, así es la NFL, pero perder de esa forma es lo que no merecen los fans de Cincinnati. Es simple, Zach Taylor no puede ya con tanta presión, no sabe qué hacer. Bueno, ojalá no sea eh, eh, exactamente esta situación, pero sí, eh, obviamente Zach Taylor es parte de la conversación porque al final... Pues es el estratega del equipo y es el que responde precisamente por los resultados de manera principal. Alberto dice hola, perdón por llegar tarde, Jude, y no hombre, al contrario qué bueno que estás por acá, mi buen Alberto ayer estuvo también toda la transmisión Saludio, con nosotros saludos, así que, pues bueno, un abrazo hasta donde quiera que estés, nos dice Carlos Aquino, Mixon no está encontrando ritmo y la ofensiva se vuelve unidimensional, esto es verdad o por lo menos comparto el punto de vista de Carlos Aquino, lo que menos esperaba era que fallara el pateador, bueno caray, eh, ayer hubo de canelita, de chile, de mole y picadillo, dice Rodrigo Santana, saludos, mi buen, eh, desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, saludos y abrazo a todo el panel, literalmente abrazo, noche caro, de Rodrigo. Halloween en Cleveland, ni qué decirlo, este, mi buen Rodrigo, pues sí, fue una noche de terror, se le aparecieron todos los fantasmas a tus Cincinnati Bengals, dice Carlos Aquino también, ahora Williams, el tacle ofensivo dio su peor partido, que también ya en las primeras dos semanas había jugado bastante floquito, no pero sí superó esa marca, eh, y, y bueno, de los receptores no hay quien diga aquí estoy, bueno, yo creo que ese sí es un punto de vista muy cuestionable, ¿eh? yo creo que, eh, bueno, ya lo platicaremos, dice, la defensiva aguantó hasta donde pudo, eh, y hasta donde llegó Chido, ¿eh? creo que la, el acabose de la defensa fue precisamente la, la salida de Chido Agusti, eh, lo que hay que ver es que no hay quien reemplace al titular, sí, es parte de lo que traemos hoy para el programa, dice también Alberto, creo que los tres, los tres equipos de la división los tienen bien estudiados y hace falta hacer lo mismo, yo también creo que Zach Taylor está fallando en el estudio de los rivales y está fallando en muchos de los diagnósticos no sé qué esté pasando por la cabeza el head coach de los Cincinnati Bengals. Si nos, va, si nos va a ir bien, pero hay que superar esto, dice Alberto. Y dice, no creo que Chase hubiera hecho mucha diferencia. Bueno, pues son percepciones y la verdad es que en el terreno de la especulación poco podemos decir. Eh, dentro de los temas que también eh, tenemos obviamente preparados, pues porque eh, eh, es una situación que le favoreció sí. a Cincinnati la temporada pasada el hecho de que la mayor parte de, del equipo hubiera podido permanecer sano o que en su defecto las ausencias habrían sido muy cortas. Chido Agustin sí estuvo ausente en un partido de la temporada pasada. Logan Wilson faltó en dos o tres partidos de la temporada pasada. Eh, se tuvo la lesión de CJ Usoma previo al Super Bowl. También eh, Jermaine Pratt no pudo aparecer en el partido ante Tennessee, si no me equivoco. Eh, Akin Davis Gaither no estaba para 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 sustituirlo de manera que se tuvo que acudir bien. a Joe Bachi, que el boistero muy bien. Un, ¿eh? o ¿no? No, era el liniero defensivo. Bueno, es todavía nada más que ahora juega con los Pittsburgh Steelers, que además hoy realizaron un cambio bien interesante con los Commanders de Washington y se llevaron a William Jackson tercero, ¿no? Un corner que ya no quería jugar en Cincinnati y que bueno eh, después del en bye su, week lo veremos
0: de regreso. En su momento ahora... se los robó Cincinnati, ¿no? Porque ¿Sí? Lo querían, pick, sino que en no, teoría sí. lo querían ellos originalmente sí, y
1: después vino por ahí el, el, el robo precisamente de, de este linebacker Devin eh, Devin Bush no, Devin Bush está con Tampa eh, bueno sí, sí, no, 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 es un linebacker que está ahí eh, ahorita con, con Pittsburgh que no ha hecho gran cosa pero bueno, eh, en su momento también lo querían los Bengals eh, se me olvidó su apellido, su, su nombre es Devin pero no recuerdo su apellido, eh, en fin Aquí el tema es que comenzamos la semana 2 con la salida de DJ Reader. Después eh, viene la lesión de Logan Wilson, que afortunadamente ya regresó. Pero, eh, pues, después de la lesión de Jamar Chase, tema tan comentado que incluso hicimos un live de imprevisto ese, ese mismo jueves que se anunció eh, la lesión de Jamar Chase, y aquí estuvo gran parte de la Jude Nation. Eh, después, pues, ahora sucede que. Eh, en el partido de ayer se lesionan no solamente Chido Beaburgia, sino sí. Trey Flowers, que Over. lo agarró a Mari Cooper de, de hijo también y, y lo trajo paseando por todo el terreno del juego, pero pues atrás y, y nos encontramos ya con que independientemente de las diferencias entre titulares y reservas, pues ya con tanto titular lesionado cuesta mucho trabajo tener un depth chart para contrarrestar tantas ausencias. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto afectan las lesiones y qué tanto debe Cincinnati ahora que ya se fue la ventana de, de hacer algún cambio con algún otro equipo, empezar a mirar a la agencia libre?
2: Todo. De hecho, fue a mí me llamó muchísimo la atención que no hiciera nada el día de hoy. O sea, yo estaba así como que a ver en qué momento, ya nada más falta media hora, seguramente se van a sacar unas de la manga, seguramente algo van a pedir, y, de, y de cinco minutos, cuatro minutos, tres minutos, ¡chin! Ya se cerró la ventana. O sea, eso a mí sí me llamó un poco la atención. No sé por qué no hicieron algo, habiendo tantas opciones que sí hubieran podido ser buenas para el equipo. Pero al final de la historia creo que sí viene siendo un momento en el que ya se tiene que tomar acción. No sé si lo van a hacer o no, pero sí se tiene que tomar una acción porque definitivamente ya empezamos a tener un hospitalito que también es parte de lo que no tuvimos la temporada pasada. La temporada pasada como que todo el mundo nos veía bien a gusto y pues que, que, que no importa si se lastiman o no. Y en esta sí están saliendo a estudiarnos y a lastimarnos. O sea, eso es súper claro. Quien diga que no salen a lastimar a un jugador, pues bueno. Definitivamente yo creo que si salen a eso y hacen marcación personal y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que yo sí quiero recalcar un poco es que, como dijo Oscar, cambiando un poquito de tema antes de seguir hablando con las, con las lesiones, es que siempre hay otro equipo que juega y la verdad es que Cleveland tenía que ganar ese, ese partido a fuerza, porque trae una historia horrible cargando Cleveland encima y trae a toda la afición encima también no está contenta. Entonces tenía que darle pues para el pueblo Panicirco, ¿no? O sea, tampoco nos, nos tiene que olvidar eso. Pero bueno, nada más era mi pequeño paréntesis y ahora sí regreso. Sí, las lesiones pueden ser dramáticas, pueden cambiar todo en contra, pero bueno. Pensemos que nuestro equipo es inteligente y que va a hacer cosas inteligentes ¿verdad? en la agencia libre. Que no sé qué hay afuera en la agencia libre, la verdad. Que alguien me explique. Mucho,
1: muchos eh, vimos no tan sorprendidos que llegaba la hora Oscar y Cincinnati no hacía ningún movimiento. Eh, la situación desde el punto de vista de un servidor, precisamente al haberse confirmado que Chido Abuse, pues quedaba fuera por toda la temporada, era eh, pues casi mandatorio que Cincinnati buscara algún córner activo en un intercambio pues, lucrativo, productivo y que sobre todo asegurara. Esto nos hace entender que tanto Duke Tobin como Zach Taylor parecen que están confiados con lo que tienen tan, tan, o en el roster activo, como en el practice squad. Eh, Seahawks eh, se anunció hace apenas unas dos o tres horas, dejó ir al cornerback City Jones de buenas prestaciones, eh, que podría ser una opción para Cincinnati, precisamente en la agencia libre, sin embargo, eh, pues hasta el momento después del anuncio, no se ha dado por lo menos a entender un interés de Cincinnati muy... Eh, ¿Es sorpresivo que Cincinnati no haga movimientos o es ya la tradición eh, del equipo? Miren, en algún momento se ha hablado, ¿no?, que y se ha
0: dicho muchísimas veces y es, lo hemos traído cargando aquí en la espalda no el el escuchar la familia Brown así maneja el equipo confían en el draft es un equipo barato así lo así lo llama no, no le gusta invertir eh, grandes cantidades ni hacer canjes eh, espectaculares no eh,
1: a de repente no sí
0: es, es lo que mencionan no eh, no fue tan sorpresivo porque quizás estamos acostumbrados a, a esta situación. Por otra parte, te sorprende porque se está intentando un cambio de cultura en el equipo y es lo que se ha venido pregonando y se ha venido pues, viendo en ciertas cuestiones. No se va a negar el hecho de la inversión en una agencia libre. Se ha visto más agresivo el equipo, la construcción de nuestro campo techado, nuestra, nuestra instalación la techada, que se aparta. Ah, la burbuja, se ha visto ciertas partes donde quieres cambiar esa parte, esa percepción, esa cultura, pero sí fue mm, desesperante el, el hecho de, de notar esto, no que, que estás teniendo esas lesiones tan importantes y estás en la ventana justo para cerrarse las negociaciones y poder tomar a alguien que anduviera por ahí. Y lo, lo leí, lo vi en algunos audios de incluso de personas eh, en Cincinnati o reporteros que siguen al equipo allá en Estados Unidos y todos se notaban ciertamente sorprendidos y hasta decepcionados en algún momento. ¿no? de decir, es que no se está haciendo nada por, por dar ese salto. Incluso hubo por ahí una, un cuestionamiento muy duro, a lo mejor... En el que dice, imagínate, ponte en los zapatos de Joe Burrow, ¿no? ¿Tú no considerarías y pondrías en la mesa decir, bueno, si quiero seguir con este equipo, realmente quiero continuar y, y aunque me den el dinero del mundo, sí voy a aceptar ese esa cantidad de dinero para seguir con el equipo a, a pesar de todo lo que me están pegando. Eh, es un cuestionamiento muy fuerte, a lo mejor, ¿no? Pero por ahí salió de repente alguien a decirlo. Entonces, pues yo quiero pensar que, que Zach Taylor y todo el equipo pues tienen muy escouteado al, al, al equipo, vaya, saben con qué piezas cuentan y pues por algo no están tomando a nadie más. Eh, confían, como dices, en, en lo que tienen y en la escuadra de prácticas, que es lo que van a hacer ahorita. Por lo pronto, supongo que le van a Allen George a, a jugar en la parte de, de Chido. Así Pero, es. Yo me quedo con esa impresión, o sea, de, de decir, bueno, si no lo hicieron fue porque ellos tienen un plan B, ¿no? Finalmente o deberían de tenerlo.
1: Sin embargo, no sé si le va a alcanzar, no sé si es un exceso de confianza o, como dices, eh, un, un despliegue de tacañería, ¿no? En un momento dado no ir por estas situaciones. Y abonando un poquito a lo que a lo que comentabas, Oscar, fíjate, te voy a, eh, te voy a poner un dato a relevancia, eh, contando... Eh, todos los corebacks en activo desde 2020 hasta la fecha, Joe Burrow ha sido capturado 112 ocasiones desde su llegada a los Cincinnati Bengals, 112 ocasiones y no hay otro coreback en la liga de 2020 para acá que haya sido capturado en más ocasiones que Joe Burrow. Eh, esta es una situación pues, que podría poner, a lo mejor no este año, a lo mejor no el año que viene. Son distintas mentalidades, son distintas personas, son distintas situaciones, pero recordemos el caso de Andrew Luck, ¿no? un jugador eh, con muchísimas posibilidades, eh, con unas prestaciones increíbles, que llegó además eh, a un equipo como los Potros de Indianápolis, que venían precisamente con, con la tendencia ganadora eh, eh, de, de Peyton Manning y bueno, también con un, eh, digamos que con un sistema heredado de Tony Dungy, el head coach que estaba en ese tiempo en, en, en indianápolis pues prácticamente en condiciones para seguir acumulando triunfos. Sin embargo, fueron tantas las capturas que en un momento dado dijo, eh, dijo Andrew Locke, hasta aquí llegué yo y eh, pues muchísimas gracias. Fue una muy buena carrera, pero Primero está la salud, y bueno, esperemos que no sea el caso de Joe Burrow para esta situación. Y, y bueno, la verdad es que eso le da pie a, a un tema eh, que, bueno, pues como verán, ya traemos el título aquí eh, preparado en el que, bueno, Cincinnati apuesta por las reservas. Y, y a mí, créanme, eh, y lo platicábamos, ¿no? En, en el grupo que, que tenemos, todo el panel de la Jude Nation en español pues obviamente sabemos que la temporada no está terminada, no podemos decir ya se acabó la temporada porque nos falta Chido, eh, porque le van a buscar un reemplazo en la figura de Eli Apple, que insisto, es un buen cornerback para lo que cobra, no, pero no creo que tenga el estatus de cornerback número uno, que sea ese jugador que se pueda enfrentar a un Davonte Adams, que se pueda enfrentar a un... A un eh, pues eh, que te gusta, bueno, quedó claro que, que no podría enfrentarse a Mari Cooper, eh, a receptores de primera línea, ¿no? Y, y veo, veo, Pierre, veo, Oscar, a equipos como San Francisco, echar toda la carne al asador para llevarse a un Christian McCaffrey, que estaba tal vez en oferta y que lo venían poniendo en display los, eh, la, las Panteras de Carolina. Veo hoy a los delfines de Miami adquirir los servicios de Bradley Chubb precisamente porque empiezan a, a, a notar o empiezan a dimensionar que tal vez por esta temporada estén en esa ventana en la que podrían ser competitivos y en las que los equipos entienden que el año en el que son competitivos en es, es en el que tienen que ir por todo. Lo hicieron los Rams el año pasado. Incluso hoy los vikingos se atreven a ir por Hawkinson, una ala cerrada de su propia división y se lo llevan en un cambio también muy ambicioso con los Leones de Detroit, y, y, y ver a Cincinnati en el otro lado del espectro, medroso, conservador, apostando por las reservas, no digo que sea la receta del fracaso, pero me parece que una vez más la filosofía del equipo, así como cuando Mike Brown se opuso a, a la repetición instantánea, ¿no? que fue el único dueño de equipo que se, que se opuso a la, a la repetición en video y que obviamente, bueno, la historia sí. la conocemos de sobra. No sé, no sé si, si, esto, si estos fundamentos o estos esquemas inamovibles de la filosofía del Cincinnati de repente lo atan a un pasado que ya no existe y que esto los haga perder competitividad no sé quién quiera agarrar el eh, 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 no sé quién quiera agarrar esta pedrada de, de inicio las damas pues, las llamas
2: primero ah Mira, le corrió el Oscar sí no bueno te voy a decir una cosa yo tengo yo lo que pasa es que hay que ver las dos lados no o sea porque nosotros estamos hablando de que es un equipo medroso y así con, con cautela pero realmente es así o simplemente me estoy hablando de mi campo de
1: juego, ¿eh? Estoy hablando de oficina.
2: Sí, no, no, estoy hablando de la oficina. O sea, ¿realmente es así o es una cuestión? Porque a mí me sorprendió que no hicieran algo rápido tomando en cuenta lo del día de ayer. Pero a lo mejor precisamente como fue algo tan rápido como, como ayer, pues dijeron, no, o pues sea, no voy a tomar una decisión en caliente porque no la tenía yo pensada, ¿no? Ojo, eso puede haber sido, pues eso no puede haber sido pueden. una parte, ¿no? A lo
1: mejor Dr. Tobin necesita permiso de Mac Brown y la siesta fue muy larga, no sé.
2: No, no. Yo creo que no. Yo creo que al final de la historia <risa> ellos no están queriendo apostar su futuro o el futuro del, de porque, o sea, los trades que se hicieron hoy fueron así como que, ¡hijo de mano! ¿no? O sea, si ¿Sí están conscientes que están apostando dos, tres años, cuatro años, entonces. ¿Sí? Ellos no es a lo mejor dicen, yo no voy a apostar mi futuro completo porque al final de la historia, lo que pasó eh, en, en, estos par de, en estos últimos par de años, ellos pudieron agarrar muy buenos jugadores sin tener que sacrificar el futuro. Eso es una realidad. Eso es una realidad completa. Entonces, tampoco hay que decir todo así es de, de tontos. A lo mejor ellos realmente tienen un pensamiento de decir, bueno, si en este momento este no va a ser mi buen año, seguramente voy a poder hacer algunas otras cosas. Y no estoy tan segura de que Joe Burrow vaya a decir goodbye antes de tiempo. O sea, la verdad es que no. Yo creo que ahí hay... Porque Burrow ha tenido que ver en las decisiones, eh, y todo el mundo lo sabe, en las decisiones de equipo, ¿no? Con respecto a las gentes que han tomado. Entonces, digo, a lo mejor... Porque... Ustedes lo oyeron, o sea, en la conferencia de prensa, Joe Burrow dijo, lo que tengo que hacer es ir y ver el video y decidir. Esas son sus palabras, ¿no? Decidimos qué hacemos, pero primero tengo que ir a ver el video. O sea, no voy a tomar una decisión en caliente, no voy a hacer algo raro, o sea, él mismo lo está diciendo. Entonces, a lo mejor Joe Burrow también está teniendo parte del eh, vamos a ser cautelosos. No lo sé, no lo sé. Necesitaría yo estar ahí en ese, en ese, en ese cuarto cuando estén hablando, pero no he recibido la invitación. Entonces, la verdad es que no lo sé. Pero, o sea, yo también lo veo del otro lado. O sea, no nada más lo veo como que son eh, codos o, o, o tacaños. O sea, a lo mejor algo, ¿no? No sé.
1: ¿Cómo lo apuntas tú, mi querido Oscar? Ay, es, es complicado y, y como
0: bien hemos dicho, finalmente para eso estamos aquí, para nuestros puntos de vista y para escuchar y para poner en la mesa lo que creemos o lo que percibimos, ¿no? También. Eh, es, o sea, ya es difícil, me está
2: diciendo,
0: eh, mejor vete. No, 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 no claro. No, no, no. Eh, no, mira, lo que pasa es que también llega un momento en que dices, bueno, hasta que... ¿Cuándo vas a esperar para dar ese brinco más agresivo y decir, esta es mi temporada? Como bien dice Orson, hay equipos que es eso. En su momento han dicho, es ahora o nunca, finalmente. venga, eh, finalmente creo que es un equipo y una afición hambrienta de eso, de triunfo, de, de que llegue un, una temporada como la, la pasada, ¿no? que, que nos puso a soñar otra vez después de tanto tiempo con un, con un título... Pero que sin embargo queda ese sabor amargo de decir, bueno, esta, esta camada de jugadores o, o este equipo que tenemos, ¿cuándo se va a volver a conjuntar? ¿Cuándo vamos a volver a llegar a, a ese partido grande? Entiendo que ahora lo que están tratando de hacer es conjuntar un, un, un equipo más sólido, ¿no? que es el siguiente paso que debería de tener la franquicia ya tengo a mis titulares bien armados, pero atrás de ellos tengo que tener a esas reservas que en su momento puedan eh, sacar la cara, porque ahorita también, imagínate, como un corner novato, lo que está pasando ahorita con, con nuestros dos novatos, pues mucha gente pedía, bueno, hay que ponerlos a jugar un poquito más, pero nunca va a ser lo mismo que te tomen bajo el ala, como lo han dicho a alguien, y que te vaya llevando a poco a poco, a que te digan, bueno, chavo, pues tienes que entrarle, a lo que hay y tienes que jugar con, con el jugador eh, con el receptor más peligroso de la liga eh, llámese como se llame en su momento y ahí vas no o sea vas de frente y, y con lo que tengas entonces esa es la lectura que yo tengo y confío en que te digo está un plan B finalmente ellos son los que conocen a la franquicia y conocen al equipo deberían de
1: tener ese plan B Pierre quiere derecho de réplica
2: Así, ah, es que aquí no hay manita como en otros. Pero, pero a ver, por ejemplo, no estoy diciendo que ese es el caso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que, que a lo mejor tenemos excelentes jugadores? Excel, porque sí los tenemos, pero no son la fórmula, ¿no? O sea, puede ser. O sea, ha habido veces en que tienes un equipo de primera y nomás no se hallan, como dicen en el rancho. O sea, y entonces... Entonces, aunque tengas excelentes jugadores, si no tienen esa, esa cohesión, nomás no te van a dar ese ancho, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro, en la cuestión de lo, lo que acabas de decir de los jugadores novatos, ha habido no pocos casos en los que el novato sale, lo avientan al agua así, te vas a ver cómo le haces y resulta que es fantástico, y lo único que necesitaba era esa oportunidad para demostrar lo que tenía. Entonces, yo creo que puede funcionar esa fórmula con algunos de los novatos que tenemos. No estoy diciendo que con todos y no estoy diciendo que se va a dar, pero puede ser. O sea, a lo mejor ellos lo único que necesitan es el empujón para que te metas a nadar, porque qué miedo, pues mejor llévame de brazadita, órale, al mar y se acabó. Y si no, te ahogas. Y a lo mejor nos sorprenden y salen geniales, ¿no?
1: Sí pues, y de entrada mira, que, Taylor Reed no salió bien librado ¿no? de esa situación pero
0: sí, no, eh, incluso no. en, en la también eh, nuestra primera selección eh, en la jugada en la que prácticamente les anota Cooper un pase largo a Elia Bombel eh, fue fue raro verlo por ejemplo acomodándose el barbiquejo antes de la jugada y lo toma ya con la ruta sí, corriendo y él todavía no se podía acomodar de el barbiquejo sí. entonces era como que ¿En dónde estás, chavo? O sea, finalmente tienes que estar con las pilas puestas y, y yo estoy de acuerdo. O sea, sí se ha dado el caso de esos novatos que son excepcionales y son de plug and play, como les dicen.
2: Pero no pero son aquí, pocos los pues, casos.
0: Sí, claro, pero los chavos, por, al menos lo, porque lo que mostraron ayer, no se vieron así. Digo, yo no estoy diciendo que así va a ser su carrera, ¿no? Pero... Uh -huh ayer lo que vimos fue
1: otra cosa ¿no? Sí, no, de entrada Joe Burrow y Jamar Chase pues fueron plug and play ¿no? llegaron eh, como novatos a tomar titularidad y bueno la rompieron el mismo caso de Cordell Bolson eh, en la línea creo que ha sido uno de los elementos más sólidos tras creo que un primer juego un poquito errático creo que pudo tomar inmediatamente la medida de lo que se trata de ser un profesional y, y, y bueno a mí me ha gustado mucho Bolson durante la temporada eh, Así que bueno, eso le da pie a nuestro siguiente tema. Sin embargo, quiero eh, dejar pasar el rugido de la Juday Nation que, bueno, rapidito nos dijeron sí. Devin Bush sí era el que el que se fue a Pittsburgh. Devin White es el de el de Tampa Bay. Luego luego salió ahí la Jude Nation. La verdad nos eh, estamos muy concentrados en Bengals, sobre todo traemos tanto dato hoy que de repente cuando no traemos el chip de toda la liga, eh, de repente se nos mezclan ahí los nombres, pero gracias a Adrián Macedo y Aquiles Esquivel que estuvieron bien atentos de, eh, de estar eh, corrigiendo y bueno, obviamente rectificando esta situación. Dice Carlos Aquino, eh, creo se querían traer a un, a un córner de Detroit, pero ya saben, los Bengals no son de echar las canicas en un solo costal, ya oiremos un poco más de la rumorología mañana o en, en el desarrollo esta semana, por ahí se empezarán a filtrar las historias de lo que pudo haber pasado ahí en la en la gerencia o en el eh, en las oficinas de la de, de los altos mandos de Cincinnati, y bueno, pues lo que no sucedió, eh, pues es lo que nos tiene hablando en este momento, y es que Cincinnati no pudo llevarse absolutamente nada, se llevó un palmo de narices. Dice Adrián Macedo, recuerden que en programas pasados dijimos que era importante rolar a los novatos y más eh, Cam Taylor Brady y Dax Hill. ¿Y qué pasó? Luno quiso y ahora están sufriendo porque no están preparados. Eh, ay, Adrián, pues no sé, no sé si es exactamente esa situación, eh, tal vez, creo que tienes razón en parte, pero creo que en, en otra parte habría justificantes eh, para, para mantener a tus titulares y seguir fogueándolos, el, el argumento de Loan Arumo era precisamente que no quería que pasaran marcos como este, en los que se fueran a, a, a desanimar porque no estuvieran eh, precisamente a la altura de las circunstancias seguirlos moldeando poco a poco, pero bueno dice Carlos Aquino también ya ven Miami todo lo que hizo para traer a Chop, van por todo, Bengals no es así, eh, son apáticos con dar selecciones así ha sido todo el tiempo, ojalá eh, no entre a desanimarse como, Carl, como Carson Palmer, el caso de Joe Burrow eh, no no veo no veo a Joe Burrow con mucho paralelismo a Carson Palmer, incluso tampoco con Andrew Locke, simplemente pongo el tema en la mesa porque al final son especulaciones o, o, o temas que se empiezan a dar con eh, eh, pues cuando comienzan a salirse del script, situaciones como la de Joe Burrow siendo el mariscal más capturado del 2020 para acá eh, ya ven por qué no van por algo por en cámara, algo así no va a suceder no, pues definitivamente no eh, Rodrigo Santana nos dice yo leí en foros americanos y me parece que el show, el coach Zick dijo algo similar, que la razón de no tomar a nadie es por el poco margen que se tiene en el tope salarial y se vienen las renovaciones de Higgin, Boyd, Burrow, entonces Cincy está considerando en el futuro cercano eso ¿qué opinan ustedes? Mira Rod eh, sí y no te voy a decir por qué sí eh, y lo decía el coach y es verdad Cincinnati solamente tiene 2.8 millones de dólares en el cap space eh, sin embargo eh, existe siempre la opción, es lo que han hecho equipos como New Orleans eh, eh, equipos que en un momento dado se han sentido precisamente en esta ventana de tener un equipo competitivo que llegue a instancias eh, más allá de la postemporada y es que eh, precisamente para hacer estos movimientos, bueno lo hizo Cleveland lo hicieron los Rams el año pasado reestructuran ciertos contratos de largo plazo que se tienen eh, con ciertos jugadores precisamente para abrir un poco el cap space y sí apuestas un poco el futuro porque te quedas con cap space negativo si no lo sabes manejar bien a los cuatro o cinco años. Parece que es un tema en el que la gerencia alta de Cincinnati pues nunca, nunca va a tomar ese tipo de, de decisiones porque no les gusta eh, garantizar dinero eh, por delante, sobre todo en el primer año, siempre... Siempre esperan eh, el primer año, salvo en coreback, ¿no? Nunca vemos dinero garantizado desde el primer año, salvo en contratos de coreback, y esa es la filosofía de Cincinnati. Pero, insisto, tal vez esa es una filosofía, pues que otros equipos más agresivos están adoptando, y en esa agresividad se están llevando el rédito eh, de ser más competitivos en el corto plazo, y estamos hablando de cortoplacismo, pero ese cortoplacismo parece estar muy de moda en la liga, con equipos que en cuanto ven que son competitivos, eh, en parte media de la temporada, avientan todas las canicas, pues buscando precisamente llevarse todas las posibilidades en una temporada en la que puedes tener un long run como el que tuvo Cincinnati eh, el año pasado con los jugadores que tenía, eso sí. Eh, sin embargo, pues son casos excepcionales y habrá que medir eh, cada, cada situación con su propia vara. Dice Carlos Aquino: Marvin Lewis armó el equipo con la selección, con selecciones de draft y también con talento de fuera. Pero el problema fue con talento problemático, ese fue su pecado. Bueno, es, uy, le, casos como el de Bontas Burfeck Pac-Man Jones, eh, eh, el mismo Chris Henry en un momento dado, eh, jugadores que sí venían con otro, con, con otro tipo de con otro tipo de, de, de piedras en la mochila, pues son, son situaciones que ya. ...forman parte de un pasado de Cincinnati, Zach Taylor ha sido muy claro... ...en el sentido de que quiere traer jugadores con mentalidad ganadora... ...de programas ganadores y ese parece ser el primer filtro... ...y bueno, parece ser que a veces es por eso también... ...que eh, no se decanta por, por cierto eh, pues cierto esquema de jugadores... ...que en un, en un momento dado están disponibles... ...y creo que combinado esto con lo anterior... Pues nos pone en una cosa muy, eh, en una situación muy complicada en este momento. Dice mi buen amigo Tulio es de Irapuato, Guanajuato. Un abrazo para ti, Tulio. Saludos, amigos. Pues a Orson. Y Mr. Bengalpidia, ¿qué tal? Ya no es, mira, me gusta, me gusta Bengalpidia en lugar de Bicentenario. Oh, bueno, ahí se todos, ¿no? Ok, ok. Eh, pero bueno, un abrazo para ti hasta Irapuato, me Guanajuato. Abrazo, y eh, pues, siguiente y último tema. De esta noche, antes de pasar a un... Hoy, hoy hoy tenemos sección de 2 de noviembre, nada más, sección de Día de Muertos. Eh, cada año la vamos a estar repitiendo. Además, nos va a recordar que ya viene nuestro cumpleaños, que es la semana que viene. La semana que viene es el primer aniversario de la yeah. única y original Huda y hey. Nation en uh -huh. español. Eh, un <ríe> proyecto derivado de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. El último, el último tema del que quiero que platiquemos es, pues, obviamente algo que fue muy notorio para la juda Nation ayer. Eh, un muy mal partido de Jonah Williams. Eh, un partido, pues, prácticamente promedio para la del Collins, ¿no? La del Collins no ha tenido un buen juego en lo que va de la temporada. Y es que, si bien la línea no ha tenido un eh, comportamiento completamente eh, positivo, como un equipo me refiero no, como unidad no han sido realmente consistentes en su estilo de juego pues creo que el tema de los tackles se está convirtiendo en un tema complicado es por ahí por donde le están llegando a Joe Burrow los señuelos están eh, surtiendo efecto eh, tanto en el tackle izquierdo como en el lado derecho y parecía ayer que, que Jonah Williams y la L. Collins estaban compitiendo por ver quién lo hacía peor ¿No? Eh, es un tema del cual quería que el coach Sifrido Muñoz nos hablara, aparentemente no tuvo eh, oportunidad de, de conectarse hoy, estábamos eh, preparados para, el, eh, para poder platicar el tema, pero eh, bueno, ni hablar, está atorado ahí en una avenida muy popular de Guadalajara llamada Avenida Aviación, eh, que esa, bueno, cuando colapsa, colapsa feo, Así eh, necesitas avión literalmente, oh, para salir saludos allá. al coach Yo creo que por eso le pusieron así, saludos coach si nos estás escuchando sí, por saludos. ahora y eh, pues solamente ya para redondear el último tema que traíamos preparado antes de pasar a nuestra sección eh, sorpresa de hoy, eh, pues eh, no sé si comparten nuestra opinión, creo que el gran problema de la línea ofensiva son los tacles y bueno, ayer se notó sobremanera que es el, el área donde está sufriendo Cincinnati, empiezo contigo Oscar
0: Sí, mira, eh, tocando el tema de Collins, por ejemplo, en, en Agencia Libre creo que fue el hype así totalmente, fueron días y semanas, eh, ya va a llegar la El Collins, ya está en Cincinnati ya lo invitó yo Uro, a cenar, ya uh -huh. fue para acá, ya fue para allá Sí. Y fue tanto ese hype y tanta esa espera, tanta expectación que finalmente llega. Todos confiábamos en, en, en esa parte, en decir, bueno, fue, el, fue la, la contratación más sonada finalmente, ¿no?
1: Uh -huh. Dentro de, de este, lo sí. importante
0: que ha sido Carras y Capa por ejemplo, ¿no? Que han sido más uh -huh. sólidos finalmente sin tanto cartel, sí. tal vez, ¿no? Pero, bueno, Capa sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es, son, son más, pero sí es finalmente, creo que era el más este, conocido y la, la contratación bomba de uh -huh. nuestros Bengals. ¿no? Eh, tristemente, después comienza a salir el tema de, este, de, de, de la lesión en la espalda y yo no sé si se ha seguido tocando ese tema, pero la verdad es que le ha costado bastante a la el Collins. Eh, como decías, eh, varias veces terminaba y termina en el bloqueo en el suelo eh, no alcanza. O a Burrow, o, ¿no? Sí, o volteado totalmente ya cuando lo, lo pasó el defensivo, ¿no? Ya le está llegando uh -huh. a Burrow. Eh, Jonah Williams, eh, híjole, es un caso también complicado. Ya ese es su, su quinto año, si no me equivoco, ¿no? Ya es creo que me parece que ya es la opción para. Uh -huh. Ya, ya se los, ejerció
1: su, 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 su opción
0: año. ya de, sí. de novato, digamos, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Y de repente comenzó y me parece que estaba teniendo actuaciones más sólidas, pero últimamente se ha visto superado. Ayer eh, en una de las capturas, me, creo que fue Miles Garrett, ¿no? en una donde entra, le hace un, una finta de que va por fuera, incluso se lleva a, a Pirrine, que era la parte que iba a contener por dentro, y la facilidad fue pasmosa, o sea, con la finta y, y hace un giro y sí. entra directo a, a pegarle a, a Joe Burrow. Entonces, no sé, no sé qué esté pasando con él. Eh, parecía más frágil, por ejemplo, Cordell Bolson en un inicio de la temporada y, mm. y se ha fajado y ha demostrado más cosas. Y, y Jonah Williams siento que está estancado, que tal vez sea el momento de, de tomar una decisión fuerte. ¿no? Yo no sé si, si sea su última temporada, quizá con Bengals, ¿no? A lo mejor es muy duro, pero quizás sería el momento de tomar una decisión de estas, porque eh, es, es, no sé, es difícil pensar que a estas alturas de la temporada pasada, eh, con la línea que teníamos, estaba funcionando mejor el equipo en, en corriendo, eh, Joe Burrow pasando mejor, con todo y que lo estaban golpeando más todavía de lo que lo están golpeando en esta ocasión, entonces no sé, no sé qué pasa. Yo quisiera pensar que es un lapsus el que está teniendo, por ejemplo, Jonah Williams. En el caso de Lyle Collins, pues no, no, no sé. Si la lesión en verdad está ahí y él no sigue cómodo o si su trabajo de pies no le da, o, no sé. La verdad no, no, no me explico realmente la situación con ellos dos.
1: Queda esa sensación, Pierre, de que Bengals no tiene su, pues, lo, lo que pagó, ¿no? Y, y, y comenzamos a especular si tal vez, pues, esta baja de juego era es, es precisamente por la cual no lo renovaron los, los Dallas Cowboys a, a un jugador sí. que, pues, bueno, eh, en su llegada a Cincinnati prometió, le prometió a Joe Burrow, nadie te va a tocar, ¿no? A lo mejor no, no sé a qué se estaba refiriendo, ¿no?
2: Pues no sé, yo tampoco, porque ese lapsus del que habla eh, Oscar, pues es un lapsus colectivo, ¿no? Pero ayer en el juego, o sea, aparecían gallinas descabezadas, como que andaban dando vueltas así, chuchu, Pero, o sea, como que ellos solos en su perímetro casi creo y entraban padrísimo todo el mundo. O sea, ellos estaban como de vacaciones o yo no sé qué pasaba en su mentecita. Porque de plano no... Vieron fantasmas
1: no, en Halloween.
2: Yo creo, yo creo. Y entonces corrían para un lado y se asustaban y corrían para el otro, pero, o sea era como que, porque, bueno, fue muy notorio ayer, o sea, de plano tuvieron cero participación positiva en el juego de ayer. Entonces, creo que sí, es el momento en que, por ejemplo, Williams a lo mejor sí debe de ser su última temporada, no lo sé. Y Collins es la decepción, definitivamente. Fue tan especulado eh, su llegada, tan sonada, tan aplaudida, tan... Hasta yo puse un meme que ya me dio coraje de ponerlo, este, eh, y, y resulta que no, o sea, como bien dicen ustedes, hay otros que están haciendo mejor las cosas, capa, carras, eh, todos, y él, pues ahora resulta que llegó y se lastimó. O sea, digo, puede pasar, obviamente, puede pasar, claro, sí, claro, 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 que puede pasar, pero, o sea, really, o sea. No, o sea, es como, no sé, yo sí, yo, de él sí siento así como que, meh,
1: ya. Difícil pero, la situación de los... Haces parches ahora, parches no parches.
0: también, amigo? Porque no sé el, el contrato cómo está estructurado con Collins, por ejemplo, no sé son tres años cómo venga el, la parte de, de, de este contrato, de cuánto tiene que ser, cuánto vaya a afectar al, al cap space, por ejemplo, y, y cómo haces un sí. canje a lo mejor por él, ¿no? Sí,
1: pues tiene, tiene bonificaciones... Nada Sí, la verdad es que tiene bonificaciones más enfocadas al poder estar participando en los juegos, es decir, a no tener ausencias eh, y a poder llegar al tazón de los profesionales, que bueno, que ya se abolió, ¿no? Pero era, eh, claro sí, era sí. parte de sus. Sí, era parte de ser votado, pues, como uno de los mejores en su posición, el hecho de poder tener eh, algún tipo de bonificaciones. Sin embargo, como bien mencionas, pues bueno, hay que. No, no, sé si, si vas a anteponer el bien del equipo a, a una situación, eh, a una situación, pues ya de dead cap o de dinero muerto ahí en el en el conteo, en el conteo de límite de gastos. Aparentemente el año que viene viene un, un, un gran incremento en este mencionado límite. Pero finalmente, y a la luz de lo sucedido con, con Trey Waynes, pues ya viste, ¿no? Le, le Dejaron el, le dejaron el contrato vivo hasta que prácticamente expiró. Esto para no generar dinero y, muerto ahí y, y nunca
0: jugó, finalmente ¿no? nunca jugó. Y finalmente,
1: pues jugó cuatro juegos, ¿no? <risa> Creo que al final, en su contrato, terminó cobrando como 6 millones de dólares por partido. Sacábamos la cuenta Warrior y yo hace tiempo. Fíjate. Y bueno, eh, pues esperemos realmente que, que el caso de Collins no se convierta en una situación... Pero también, eh, una de estos si jugadores, no juega está...
0: Collins, ¿a quién pones? También, ¿no? Es, es la disyuntiva ahorita, porque no tienes atrás a, a dos sólidos.
1: ¿no? A Isaiah Prince, falta que sea activado, todavía no es activado, uh -huh. eh, sigue sigue siendo parte de la lista de lesionados, pero, eh, pues no sé hasta qué punto, eh, en este momento, eh, puedes estar saliendo de Guatemala y entrando a Guatepeor cuando, cuando te refieres a, a ir de la L. Collins en este estado defectuoso, Aún Isaiah Prince que ha probado que pues como tacle derecho no tiene las facultades, por lo menos, de ser parte de un equipo contendiente. Vámonos con los comentarios de la Juda y Nation en español. Eh, nos dice Carlos Aquino, Alex Capa Caras, Bolson le dieron al clavo, pero los tacles necesitan cambios urgentes. Adrián Macedo también nos dice, hay equipos con menos presupuesto y al día de hoy han dado de baja coordinadores ofensivos, linebackers, creo que debemos eh, ver si Pollack debe continuar, pues creo que también es un fuerte cuestionamiento dentro de la Jude Nation si los esquemas de Pollack, al igual que los esquemas de, de Zach Taylor, pues nos están quedando un poco cortos para las exigencias de un equipo con tanto talento como los Cincinnati Bengals. Dice Carlos Aquino, sí, pero creo que también los entrenadores deben de ayudar en el bloqueo con alas cerradas. No creo eh, que no puedan ajustar en su momento, que tengan que ajustar hasta el medio tiempo, eh, dobles bloqueos, chips, lo que sea, dice Carlos Aquino, ¿no? Eh, dice Alberto, hay que confiar en nuestro equipo, sí, siempre, y, y sobre todo apoyarlo, ¿no? Para eso estamos aquí. Si no, créanme, yo... Eh, si no, ya estaría yo echándome mi pan de muerto y mi chocolatito, pero eh, estamos aquí, obviamente, porque somos unos apasionados enfermizos sí. de los Bengals y no, eh, creo y, que y, no hay nada.
0: Se vale, se vale en, en cierto momento, no No podemos ver todo color de rosa ni todo color negro, finalmente, claro. ¿no? Exacto, o sea, exacto. Creo que hay que señalar cuando pasan cosas que exacto. no están bien y también aplaudir cuando las cosas salen bien. Exacto. Eso no quiere decir que no apoyemos Objetivos a Objetivos centrados.
1: Tanto totalmente mi querido Oscar, nos dice Carlos, aquí no ahora una línea no se arma de la noche a la mañana, toma tiempo, si no, díganle a Mixon corría mejor con la otra línea y esta no da pie con bola, bueno, pues sí la verdad es que el año pasado se corría mejor no sé si sea todo responsabilidad de la línea también eh, creo que hay otros factores involucrados, incluso el play calling No, Adrián Macedo nos dice, nuestra línea se acobarda con jugadores elite y contagian al equipo, TJ Watt, Parsons Miles Garrett eh y esperen, falta Búfalo y Kansas City, y otra vez, y ellos van sobre Burroughs, y aquí el, el cuestionamiento es cuántas veces van a, a capturar a Joe Burroughs, y con lágrimas en los ojos, nos dice Dren Macedo, jude pues sí, jude, para ti también. Oigan, les traemos eh, una, una sección estrella, bueno, una sección sorpresa, estrella, preparada por los tres aquí presentes, eh, y es que hoy tenemos, pues ya, calaveritas, ¿no? Porque eh, mañana es Día de Muertos viene el aniversario de este programa y de eh, la Juda Nation como concepto tanto en Facebook como en YouTube, hermanados con el Twitter de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco así que bueno, pues traemos esta calaverita para el coach, a ver si la a ver si la alcanza a escuchar, si no que la, que la vean la repetición <risas> y, y esta dice así, el coach de dar instrucciones se cansó y en una pasada la muerte se lo llevó. Ya te dije, no, nos tenemos que ir, le dijo la huesuda al coach Muñoz, que por más que le quiso mandar un blitz, la Catrina salió mucho más veloz. Ese coach a sus vengas nunca vio campeón, pero al menos alcanzó a mandar su última instrucción. <risa> <risa> una muy, más buena, muy buena, muy buena. Luego. Con todo eh, cariño. Sí, con todo cariño. Eh, Luego tenemos esta calaverita. No sé no sé si la quiere leer eh, de, de autoría o nos las echamos todas acá. No,
2: tú échalas.
1: Tú, todas dale, dale, dale.
2: Tú, dale, dale, bueno.
1: dale. La voz oficial. No, hombre, ¿qué es eso? La muerte <risa> con el Warrior quiere apostar su alma por la eternidad se va a jugar porque dice que de sus estadísticas se va a burlar y que al final a la tumba lo va a llevar. Mi warrior querido, dice la muerte, de mí no te vas a escapar. Viendo perder a tus bengals, voy a tenerte para que de coraje a la tumba vayas a dar. <risa> Saludos a warrior, ya hasta al Texas, Alberto, de los Estados Unidos.
2: Yes, yes.
1: Esto es para ti, mi querido eh, bengalpidia mi buen Oscar Varela. Oscarito, Oscarito, que se dice muy conocedor. La calaca te ronda por hacerte el historiador. Dice que al más allá te va a llevar para que a los de Ultratumba tus anécdotas le vayas a contar. Ni modo, mi bicentenario amigo, la muerte ha quedado encantada contigo. Ahora por la eternidad te la vas a pasar contando historias no solo de tus Bengals, sino de la NFL hasta nunca acabar
0: uy <risa> <risa> Qué Excelente, tal. muy buena muchas gracias Mira
2: nomás.
1: Eh, si quiere mandar la Juda Nation su calaverita de volada sí, en los comentarios ándale sí. sí 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 y y
2: ándale.
1: acá eh, el equipo también les vamos a hacer unas calaveritas ahí a, a, a Adrián Macedo y a Carlos Aquino que siempre andan también muy pendientes de Adán, todas las transmisiones sí. más así ándale Así es, esta, bueno, ya tiene otro formato, ¿no? Esta, pues se ve que, que tiene otra autoría, eh, es un poquito más larga y la verdad es que eh, muy inspirado el autor, ¿no? Muy inspirado. Eso Sí, va para Pierre, dice, paseando andaba a la muerte, allá por tierras norteñas, pa pronto una mujer se le puso enfrente y la tomó de las greñas. Pierre dijo a la muerte con fuerza, con MacPherson no te metas. Él, él es mi amor, es mucha pieza mis Bengals son grandes atletas la huesuda sin dudar no creo que hables en, la huesuda sin dudar, no creo que hables en serio, si nunca han podido ganar al verlos me muero de tedio piensa bien antes de hablar, la jueza dijo esa tarde vamos a verlos jugar con un buen corte de carne con chicharrón de la Ramos un gran juego presenciaron <risa> Ambas gritaban, vamos, pues nuestros vengos ganaron. Y gracias a nuestro equipo, la muerte la perdonó. McPherson es un gran tipo. El gol de campo anotó.
2: ¡yee! Yeah. <risa> ¡Qué, qué bueno estuvo! ¡Qué bueno estuvo! <risa> Espérame, me, Muchas gracias. Me
1: brinqué. No, fíjate que este, aquí estoy fallándole porque puse una doble. Te faltó una. Ah. Sí, déjame, espérame, déjame ver Basta La del buen Orson Sí, <risa> nada más, dame, dame aquí un segundito porque la, la inserté mal Sí, y...
0: pero que los amigos de la Huda Nation hagan sus calaveritas y nos Sí manden Estaría bien padre todo eso sí,
1: sí, por favor A ver, ahorita en un segundo ponemos la otra que era con razón Yo dije, bueno, pues que se me duplicó, qué pasó, pero Falto
0: no Falto yo, dice
1: Fal, fal, falta su servilleta sí. ¿no? a ver, aquí está ya nada más déjenme ajustar el tamaño y
2: ay, pero me mandas compartir. la mía para compartir sí, por supuesto en mis redes qué bonita, muchas gracias me encantó
1: no, muy inspirados los autores, qué bárbaros eh, y ya, ahora sí la tenemos lista para compartir y la de su servilleta dice así, la Judy Nation le llora, ¿qué haremos todos ahora? Ya no habrá grito de guerra, ha abandonado esta tierra. El estudio solo y abandonado, como él decía, sin chiste y descafeinado. Fue muy triste, no te miento, lo que sucedió te lo cuento. La flaca llegó de improviso, sin darle el menor aviso. Del tablero del coach las, jugabas, las jugadas preparaba. En ese momento, ya la muerte lo acariciaba. Ese martes de transmisión, andaba lenta la conexión. Ni pedir ayuda pudo, tenía el micrófono en mudo. Muerte tan conocedora, lo quería para su televisora. Él analiza hoy encuentros entre calacas y espectros. Ya me voy para mi tumba, que el rugido ya retumba. Voy a ver su transmisión, pero ahora desde el panteón. ¡No, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro! Un aplauso, un aplauso.
2: Ah, Dale.
1: Sí, no, no estuvieron sí, buenísimos. Y me encantó tú,
2: me encantó tú este que tenía la calavera, tenía sus estos,
1: sus audífonos, audífonos ¿verdad? Ahí. Yo aplaudo como Marvin a estos autores inspiradísimos <risa> de, las, de las calaveritas. Gracias, sí, gracias. El 12 de diciembre, tradición para los. Gracias que no la gracias. Sí. Muy eh, arraigada en los mexicanos para quienes nos ven allá en Panamá, en Perú en Colombia, que sabemos que este programa de la Juday Nation llega ya sea a través de su podcast en audio o a través de el video en sus plataformas a muchos rincones. Así que bueno, pues lo último no es... No sé si en hablar... otros
0: países lo hagan,
1: amigo, eso sí, no sé. No lo sé, por eso... ¿Crees que digo, lo hagan? El, el momento de explicarlo, si tal no. vez sí, pero no con Yo no, creo que no, eso. No, se me, es me hace que no. tardía del mexicano, ¿no? Yo, eh, <ríe> Sé sí, bueno que, que mañana amigos, se celebra en el México. Día de los Muertos, pero no estoy seguro que tenga toda esta parafernalia, ¿no? Que, que, que tenemos sí. acá en México con los altares, el pan de muerto, eh, el, el papel picado, el colorido, etcétera ¿no? Y bueno, pues lo último...
2: Muy bueno,
1: bueno, ¿no? Ya ni se diga la tragadera, ¿no? Lo último <risa> es que tenemos a estos eh, bengalíes de Cincinnati que van a recibir no en sé, casa no. el domingo a las Panteras de Carolina, un duelo felino, y bueno, obviamente vamos a hablar un poco de lo que representa este partido para Cincinnati. Bien lo decías, Oscar eh, la temporada pasada Cincinnati llegó 5-3 al descanso y para poder llegar en esas mismas eh, circunstancias al descanso en esta temporada, pues Cincinnati le tiene que ganar unas Panteras y bueno, no es cosa fácil, el récord habla eh, las Panteras llegan con un récord similar al de los Cleveland Browns y además con reciente cambio de Head Coach, que bueno fue a partir precisamente de este cambio, que eh, empezaron a jugar un poco mejor Cincinnati no puede salir con la mentalidad de que solamente saltando a la cancha y por estar en casa se va a llevar el partido, así que Pierre, empiezo contigo ¿Cómo estás tú descifrando este partido en primera instancia? ¿Qué esperas? del de duelo felino de Panteras contra Bengalíes de Cincinnati.
2: Sabes que no quiero decir nada porque la vez pasada en el juego pasado dije, no, sí, está bien fácil, van a ganar, ya lo tienen ganado y ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? A ver, no. Entonces no sé, la verdad es que no lo leo, no tengo ni idea este, yo quiero pensar que van a ganar, pero está difícil, ¿no? Este, vienen a lo mejor con un ánimo un poco desencantado el estar en casa no les garantiza absolutamente nada y las, las panteras están girando, o sea, no sé si muy rápido o muy despacio, pero le están dando la vuelta entonces yo esperaría que Zach Taylor haga su tarea ahora sí, eh, lea al enemigo, lo estudie y salgan a ganar ¿verdad? pero
1: eso es lo que es para mí. difícil tarea Oscar porque en los últimos dos partidos las panteras han jugado con coreback suplente eh, no ha estado Baker Mayfield en la titularidad sin embargo tiene Baker Mayfield tan buen récord contra los Cincinnati Bengals que no sé si vaya a ser una decisión eh, durante el desarrollo de esta semana del Head Coach precisamente preparar un juego con alguien, con un quarterback que conoce pues tan bien a este equipo de Cincinnati como lo es Baker Mayfield que le ganó en múltiples ocasiones
0: Sí, 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 pues mira eh en teoría, Panthers es un equipo en reconstrucción plena, ¿no? Acaba Totalmente. de dejar ir a su, a su gran arma, a su jugador de Tecmo Bowl, que, como el de Tyson <ríe> Hill, ¿no? En este caso, Jason McCaffrey, que de hecho fue lo que hizo con, con San Francisco, ¿no? Creo que anotó por tierra, por aire y lanzando un pase, ¿no? Hizo muchas no, no, cosas no, no, el no. fin de semana. El
1: jugador fantasy de la semana.
0: Exactamente. Mira, está, ciertamente está Baker Mayfield. Eh, no sé si ya está recuperado de la lesión que traía por ahí en, en un tobillo. Eh, creo que todavía está por ahí en duda. Eh, también está, eh, si no me equivoco, Sam Darnold por ahí también estaba en, también. en el cuerpo de, de Corebacks. Pero no,
1: Pero no lo han está utilizado.
0: Está este muchacho, PJ Walker,
1: se llama, ¿no? Uh, un, un morenito
0: Walker. él. Así es. Que ha estado en pues, Tennessee, si no mano no. al equipo. Sí, creo que sí.
1: Venía de Tennessee, PJ eh, Walker. Si no,
0: si no mal recuerdo, sí. Mira, está la disyuntiva del coach finalmente de decir, bueno, Baker Mayfield es un jugador que estuvo en Cleveland, que sabe cómo es el, el esquema de Bengals, que ya les ha ganado en varias ocasiones, como dices. Pero viene esta parte de que históricamente también le falla a Bengals o le cuesta mucho, ¿no? El hecho de jugar contra eh, corebacks de segundo equipo de reserva. Y, y los, los corebacks de reserva son esos son trampas, son, son jugadores que no tienes descifrados del todo, ¿no? Y, y yo no sé, en este caso, creo que eso es lo, lo que me, me preocuparía, ¿no? En, en el papel, Carolina es un equipo muy inferior a Bengals en el papel. Eh, uh -huh. Las estadísticas lo marcan, está abajo de ellos en prácticamente en todos los departamentos, entonces yo, yo veo un juego propicio para darle vuelta a este chip, quitártelo rápido, ya pasó lo de Cleveland, vamos a dejarlo por allá guardado y vamos a cambiar la mentalidad y, y a lo que sigue, lo, lo que les mencionaba al principio, hay que comenzar la temporada, vamos 4-4, es como si fuera 0-0, finalmente nos quedan nueve partidos y es a lo que hay que enfocarse, ¿no? Pero... Pues no sé, pudiera ser un juego de trampa finalmente, ¿no? Te digo, en teoría luce pues más tranquilo, ¿no? La, la verdad es que luce... Si te vas a los números, al talento que tienen los equipos en este momento, yo no dudaría en decir que Vengas va a ganar. Pero pues sabemos que la liga es impredecible en ciertos momentos, ¿no? Yo, yo veo el, el juego, pues en teoría, ganable. Eh, les doy el dato de la serie histórica, son... Tres ganados para Carolina, dos ganados para Bengals, y un empate que no sé si lo recuerden en el 2014.
1: Sí, sí, un sí, sí,
0: juegazo sí. de 37-37 con con Cam Newton liderando a las Panteras y con Andy Dalton de este lado. Eh, pues una serie muy joven, por, por lo mismo que hablábamos, son equipos, eh, Carolina es un equipo muy joven en la liga, se juega poco contra esta división, entonces, pues es apenas el, el séptimo enfrentamiento que se va a tener con este equipo. Y yo en el papel lo veo muy ganable y muy propicio para lo que está pasando con estos Bengals en, a estas alturas
1: de la temporada. Cincinnati sufre más con equipos con un pass rush nutrido. Panteras de Carolina no tiene esta condición. Eh, realmente son pocas las fortalezas de las Panteras de Carolina, salvo el juego colectivo que se ha mostrado a partir del cambio eh, de, de head coach. Eh, por ello que entraron en modo de reconstrucción, se hicieron de su running back titular, Christian McCaffrey, se hicieron, se deshicieron eh, de, también de su receptor número uno, hace una semana ya que se dio el cambio, se dieron eh, también eh, a uno de sus eh, corners principales, así que bueno, prácticamente las Panteras de Carolina tienen ya más la vista puesta en la temporada que viene, más que en esta temporada, pero obviamente buscarán incomodar a cualquier equipo que se topen. Yo francamente creo que Cincinnati puede eh, exhibir sus fortalezas, incluso puede ser un juego de desquite para Tyler Boyd y para T Higgins eh, contra este equipo y que pudiera eh, tener un buen resultado a la ofensiva que les ayudara a llegar con más aire al descanso. Sin embargo, bueno... Como lo vimos ayer, todo puede pasar. Si tuviera que dar un pronóstico, yo todavía confío en que Cincinnati puede ganar por un marcador de 21 a 10 contra las Panteras de Carolina y ya sería el único pendiente que tenemos. ¿Cuáles son sus pronósticos? Empiezo contigo, Pier. 17-10,
2: favor
1: Bengals. 17-10, favor Bengals. Mi querido Oscar. Pues vamos a castigar más a las pero... Panteras. Vámonos con un 28...
0: A 10, favor de Bengals.
1: 28
0: a 10. Para diez. desquitarnos como debe de ser.
1: Muy bien, pues eh, estás planteando un juego muy parecido al de Atlanta, prácticamente un equipo que llega incluso con mayores debilidades que las de Atlanta, eh, un equipo que juega en la misma conferencia, un equipo que juega en la misma división, así que bueno, pues esperemos Gracias. que Cincinnati pueda refrendar el, el poder estarle ganando a estos a, a estos equipos del de sur de la Nacional últimos comentarios de la Huda y Nation para despedirnos y para irnos a cenar dice Adrián Macedo se puso con calaverita dice ah, la Huda y Nation el día de hoy murió la calaca flaca a los tres se llevó por andar apoyando un equipo que no ni Carlos aquí no se salvó. O sea, ándale, ¿qué tal? Mira, esta fue una bra... un aplauso
0: y una broma.
1: Muy buena.
2: Porque además se la echó de aire. Se la echó de aire. Rodrigo
1: Santana también se apuntó con su calaquita. A ver, dice: A Joe Burrow la calaca lo busca en cada partido. Siempre lo asusta. Collins y Williams parecen dormidos. Mientras Joe Cool corre afligido: Venga, pues, huesuda malvada que al final Bengals te gana. Eso yeah. es. <risa>
2: muy, bien, bien. muy bien.
1: ¡Qué,
2: Qué bravo. Bárbaro.
1: Y por último, su, el pronóstico de Carlos Aquino es un 27-10, supongo para Cincinnati, y por ahí va con, con la misma lectura que mi buen Oscar Bicentenario. Y Tulio se avienta un 26-20 para Bengals, un partido un poquito más cerrado. 26 más puntos rato. significan... Eh, cuatro, digo dos touchdowns sí, y cuatro goles de campo eh. entonces, o bueno a menos de que sean tres touchdowns, un gol de campo y un safety, pero esa, esa combinación <risa> es un poquito complicada. Complicada. Sí, 26-20 eh, el pronóstico de Tulio, pues Por ya estaremos julio. aquí platicando el próximo martes acerca de esa de esos pronósticos, qué tan atinados o qué tan lejos estuvimos sin embargo ojalá estemos hablando el próximo martes de un triunfo de los Cincinnati Bengals que los ponga 5-3 para irse al descanso nos vamos por hoy, nos despedimos Huda Nation, muchas gracias por estar en esta edición especial pre cumpleañera y predia de muertos con las calaveritas que se prepararon para ustedes Pierre, pues nos vamos por hoy
2: nos vamos, muchas gracias bien encantada, me encantó mi calaverita este, y pues bien feliz los Bengals, ganen o pierdan, son fantásticos. Me encanta verlos. Este, espero que este, esta temporada vuelvan a jugar en blanco. Y si no, no importa. Pero soy feliz. Viéndolas, no importa. Lo que sea. Y como vengan. Los que se
1: sacrificaron fueron lo, los uniformes anaranjados, el Color Rush sustituyó a los uniformes anaranjados vienen más partidos de blanco, vienen más partidos de negro, si quieren consultar el calendario, está ahí en hudainationlat.com ahí pueden estar consultando el calendario y pues último comentario mi querido Oscar, vámonos
0: vámonos, vámonos amigos pues otra vez un abrazote, un gusto verlos por aquí, un gusto escucharlos, un gusto compartir nuestras opiniones y pues sacar todo esto que traíamos ahorita también de, después de, de esta noche de brujas tan pesada que tuvimos eh, pues otra vez recordarle a la Huda Nation que no deje de seguirnos que aquí estamos para, para ustedes, que esto se hace con mucho cariño para todos ustedes sí. síganos en las redes, vean los videos eh, todo esto es para no solo la afición de México, como bien dice Orson, para, para toda Latinoamérica por aquí andamos y pues yo quiero quedarme con eso, vamos a darle la vuelta a la página, ya pasó nuestra noche de terror sí. y de aquí para adelante hay que ver qué, qué pasa con el equipo, esperemos que, que se tomen buenas decisiones y que los jugadores que van a saltar al campo sepan y vean que es su momento de brillar y que lo tomen así no y que demuestren de lo que están hechos todos y la ya por los novatos que están por ahí, los que regresen de los lesionados y pues vamos a darle para adelante con nuestros vengas como debe de ser.
1: Así es, ya basta de catarsis, ya estamos en Semana de Panteras, eh, espero que así como nosotros nos estamos ya preparando eh, y estando en pie de guerra, pues también los Cincinnati Bengals y sobre todo el coach Zach Taylor sepa descifrar eh, el enigma de este equipo del de sur de la nacional y estemos hablando, insisto, la semana que entra de una victoria. Nos vamos por hoy, Jude Nation, pero ya saben, no nos podemos ir pues como nos gusta como nos gusta despedirnos y sabemos que ustedes también ahí detrás de su pantalla, ya sea su iPad, ya sea su televisión, ya sea el teléfono, incluso ya sea en la repetición, que después de dejar su like o su corazoncito, esa reacción que nos ayudan, además de los comentarios a eh, poder eh, aparecer un poquito más ahí en las redes sociales, pues sabemos que también desde allá nos acompañan con nuestro grito de guerra, nuestro gri grito de despedida, nuestro tradicional ¡Jude! ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.